0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Moin Moin. So schön, dass du eingeschaltet hast. So genial, dass du den Podcast hörst. Gut, dass du hier bist. Ey, wir haben ein mega geniales Team hier und wir dürfen über lebensverändernde Worte heute mit euch sprechen. Ich glaube, jeder kennt solche Worte. Der Chef kommt rein, sie sind gekündigt. Da ist dein Leben nicht mehr wie vorher. gibt auch positive Beispiele. Schatz, ich bin schwanger. Gut, der eine oder andere Mann fragt jetzt, was positiv ist. Aber es sind, es sind doch Veränderungen. Danach bleibt nichts mehr, wie es war. Durchschlafen kannst du vergessen. Aber doch sind das Beispiele, wo dich... Umstände verändern, nicht die Worte. Es gibt aber auch Dinge in deinem Leben, wo allein wie du etwas sagst, allein welche Worte du wählst, entscheidend dafür ist, wie sich dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen verändert. In Sprüche 10 Vers 11 steht, wer Gott dient, dessen Worte sind eine Quelle des Lebens. Doch hinter den Worten eines gottlosen Menschen lauert die Gewalt Worte können Leben spenden oder zerstören. Prüf dich mal selber, sind deine Worte lebensspendend oder zerstören deine Worte? Ich glaube, es gibt ganz viele solcher Worte, die wir im Alltag benutzen, wo wir es in uns integriert haben und kaum noch wahrnehmen, dass es so ist. Ich war gestern auf einer Hochzeit, Grüße gehen raus an Lea und Iben, wenn Sie das irgendwann heute vielleicht noch hören und da habe ich mich mit einem Paar unterhalten, die haben über die Fahrt dahin berichtet. Und was soll man sagen, der Verkehr in Hamburg, wer kennt das nicht? Da regt man sich schon mal gewaltig auf, ne? Da regt man sich schon mal gewaltig auf. Und das ist ja total gemein und da ja, ist schon wieder typisch BMW-Fahrer, dass der mir die Vorfahrt klaut. Aber es sind zerstörende Worte. Wie schnell sagt man, oh, das war klar, dass mir das wieder passiert, ich schaffe das alles nicht. Es sind zerstörende Worte und es ist am Ende wie mit so einer Schüssel voll von ungesundem Essen. Am Ende zerstört es dich. Es wirkt erst einmal verlockend, aber es zerstört dich. Es tut dir nicht gut und es ist so schwer, da rauszukommen. Und doch hat Gott dafür einen Weg geschaffen. Step 1, klage Gott an. Sag ihm doch, wie, es dir, wie du dich fühlst. Sag ihm doch, wie es dir damit geht. Wenn du dich müde fühlst, sag ihm das. Gott ist mit deinen Gefühlen nicht überfordert. Wenn du dich kaputt fühlst, du denkst, du schaffst etwas nicht, sag es ihm. Gott ist nicht überfordert mit dem, wie es dir geht. Und was passiert, wenn du ihm das sagst? Es ist, hey Gott, ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht. Es ist ein, hey Gott, ja, ich habe gelogen und gelästert. Hey Gott, das ist total gemein und was soll das alles? Ich sehe keinen Ausweg. Gott nimmt dir die zerstörenden Worte, wenn du sie ihm gibst. Ich habe das selber gerade erlebt. Ich habe mit einem Freund über diese Predigt gesprochen und das geniale Team aufgezählt. Und diese Aufzählung beendet mit, und meine Wenigkeit... Ich habe über mir selber ausgesprochen, dass ich wenig wert bin. Der Freund hat mir gehörig den Kopf gewaschen und er hat Recht. Für einen Königssohn, für ein Kind Gottes ist es unangebracht, auszusprechen, dass man wenig wert sei. Was habe ich gemacht? Ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, ich habe gesagt, ich bin wenig wert. Das kam weg. Und am Ende musst du wie die ganze Schüssel einfach leeren. Du musst alle zerstörenden Worte an Gott abgeben, damit du frei davon bist. Step 1, Leere deinen Mund, dein Herz von zerstörenden Worten. Mach dich frei. Und dann Step 2, wähle gute Worte. Und welche Worte das sind, da wird jetzt Sarah uns als erstes mit dankbaren Worten hineinnehmen.
2: Yes, dankeschön. Lukas 17 erzählt eine Geschichte von zehn Aussätzigen, die Jesus begegnet sind. Und sie möchten geheilt werden, klar. Jesus schickt diese zehn Aussätzige zu den Pharisäern und auf dem Weg dorthin werden alle zehn geheilt. Jetzt kommt aber das Krasse, als ich das gelesen habe, war ich so, Hö? nur einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus der ihn geheilt hat auf diesem Weg. Und ich dachte mir so, äh, und was ist jetzt mit den anderen neun? Haben die das irgendwie nicht gecheckt, dass die geheilt wurden? Haben die das übersehen, dass es denen jetzt gut geht? Und ich, ich fand das krass. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke mir so, sollten wir nicht bewusst dankbar sein? Und ich möchte dich heute fragen, zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du dankbar, wenn du siehst, dass dir etwas Gutes passiert oder gehörst du eher zu den neuen anderen, die das entweder nicht checken oder die es irgendwie erst später sehen, so, ach ja, stimmt, ich wurde ja geheilt, ich habe diese Last nicht mehr bei mir, die ich mal getragen habe. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten von uns, mich mit eingeschlossen, eher zu der letzteren Gruppe tendieren, denn Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Ein geistlicher Muskel, der trainiert werden muss. Und Training bedeutet Zeit, Invest und Mühe. Psalm 50, 23 beschreibt es sogar so. Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich ehrt. Dankbarkeit ist ein Opfer. Es ist kein Gefühl, wie wir manchmal glauben. Weil wenn ich morgens aufstehe, am Tag vorher mich mit meiner Familie gestritten habe, der Wecker klingelt und ich kaum geschlafen habe, richtig müde bin, dann kostet mich das etwas, jetzt dankbar zu sein dafür, dass Jesus mir einen neuen Tag geschenkt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich mir so, mh, könnte ich jetzt nicht eigentlich noch länger im Bett liegen bleiben? Also Dankbarkeit fühle ich jetzt gerade so überhaupt nicht. Und wie oft machen wir unsere Umstände davon abhängig, wie sehr oder ob wir dankbar sind? Es ist halt einfach, das zu sehen was gerade nicht so gut läuft oder uns mit anderen zu vergleichen und zu merken, krass, das Gras ist auf der, auf der anderen Seite so viel grüner als auf meiner Seite. Und trotzdem glaube ich, dass wir dankbar sein können, uns entscheiden können, diesen Muskel einzusetzen, vor allem, weil Dankbarkeit nicht aus uns selbst herauskommt. In Philippa 4, 11-13 bis steht es sogar ganz gut beschrieben und viele von euch mögen Paulus kennen, und ähm, wer ihn kennt, der weiß, dass er im Gefängnis war, verfolgt wurde, weiß, wie es ist, wenn es ihm an Geld mangelt oder er sogar viel Geld hat. Und trotzdem, in all dem hat er mal gesagt, hat er in Philippa geschrieben, ich vermag alles durch den, der mich stark macht und das ist Christus. Wow, das würde ich auch gerne in jeder Situation sagen. Es ist ihm egal, ob er reich oder arm ist, egal was er ist, Jesus stärkt ihn dadurch. Das Fundament von Dankbarkeit ist Jesus. Aus ihm heraus können wir Freude und Dankbarkeit empfinden. Und sie gibt uns Perspektive und Kraft, nach vorne zu schauen, immer wenn wir diese Entscheidung treffen. Und ich möchte euch ganz kurz in eine Zeit, wo ich undankbar war, beziehungsweise Dankbarkeit noch nicht so ganz erlebt habe, mit reinnehmen. Und zwar vor ungefähr zwei Jahren ähm, war ich unfassbar unzufrieden mit meiner Zeit als Single. Das ist nochmal ein anderes Thema, Single sein, dazu kann man noch viel mehr sagen. Und trotzdem ähm, möchte ich euch da kurz mit reinnehmen. Ich dachte mir so jedes Mal, Jesus, come on, ich bin alleine, wofür kann ich dankbar sein? Ich kann auch erst dankbar sein, wenn ich einen Partner an meiner Seite habe, für den ich mich dann auch im Endeffekt bedanken kann. Und trotzdem hatte ich die, äh, den Impuls, ähm, anzufangen zu danken in dieser Zeit, in diesem Umstand als single und Gott hat mir dann so viele Dinge aufgezeigt. Sei es die eine Freundin, mit der ich gerade einen Kaffee trinken war und gemerkt habe, boah, krass, wir haben so eine krasse Beziehung aufbauen können. Oder für das Lobpreisteam, in der... Zeit konnte ich so krass dort aufblühen oder für meine Gaben, die ich in andere kreative Projekte mit reinpacken konnte. Und ich habe gemerkt, wie Gott meine Perspektive zu dem Umstand geändert hat und ich dankbar sein konnte, weil ich alleine bin und dadurch mit Jesus viel Zeit verbringen konnte, Beziehungen aufbauen konnte und anders gewachsen bin. Philippa 4, 6 macht das anders deutlich, aber er sagt, wir müssen nicht alles gut finden, aber wir können dankbar sein in jeder Season, weil Gott gut ist. Und Gutes im Sinn hat. Und Gott ist gut. Wisst ihr das? Er ist immer gut, weil er immer derselbe ist. Gestern, heute und morgen. Und ich kann ihm dankbar sein für das, was er für mich durch Jesus getan hat. Und zwar ist Jesus am Kreuz für uns gestorben, damit wir in Freiheit leben können. Ist es nicht das Wertvollste, wofür wir dankbar sein können, jeden Tag? Unseren Blick auf Gott zu richten, bedeutet, seine Großzügigkeit, Gnade und Güte zu sehen, die eben in diesem Tod deutlich wird von Jesus. Und Dankbarkeit für ihn schenkt uns einen Lifestyle, der von Gott begeistert ist und von dem Leben mit ihm. Das ist übrigens auch ein ähm, Wert vom ICF, was wir hier in der Kirche leben wollen. Und diesen Einsatz möchte ich dir mitgeben. Fang an, auch Gott zu danken für wer er ist, als nur für das, was er für dich tut in der Gegenwart. Deine Umstände werden nie perfekt sein und Gott wird dir nicht immer das schenken, was du dir so sehr gewünscht hast und ich weiß nicht, in welcher Season du gerade steckst und was du durchmachst und vielleicht mag es für dich menschlich gesehen gar keinen Sinn machen, in jedem Umstand dankbar zu sein und trotzdem glaube ich, dass diese Dankbarkeit, deine Freude am Leben, deine Zufriedenheit im Leben deutlich und sichtbar machen wird, weil du ein übernatürliches Leben mit Gott führst. Und was glaubst du, was dankbare Worte alles mit dir tun? Ich habe hier eine Ananas und das macht deutlich, wir füllen jetzt nämlich das Glas oder diese Schüssel mit dankbaren Worten oder mit guten Worten, die Leben füllen, die dich zugänglicher machen für das Wirken Gottes in deinem Leben. So viele kleine Wunder warten darauf, von dir entdeckt zu werden und das kannst du durch diese dankbare Einstellung sehen und spüren, weil du deine Aufmerksamkeit auf das lenkst, was Gott für dich bereitgestellt hat. Du suchst nicht mehr nach mehr, weil du schon siehst, was er für dich getan hat und deswegen möchte ich uns heute ermutigen, lasst uns dankbar sein, so wie das ja eine Aussätzige, der zurückgekommen ist zu Jesus und direkt gesehen hat, was ihm Gutes widerfahren ist. Wir haben so viele Gründe dafür.
3: Yes, so cool. Dankbarkeit ist super wichtig. Und ähm, yes, damit kommen wir zum nächsten Punkt, der schöpferischen, visionären Worte. Denn Dankbarkeit kann auch über den gegenwärtigen Zeitpunkt hinaus einen Unterschied machen für das, was wir in die Zukunft hineinsprechen. Das bedeutet, ich kann ein Danke bereits schon im Vorhinein ähm, sagen oder aussprechen, ohne dass ich überhaupt zu hundertprozentig weiß, ob die Sache schon eintreffen wird. Ich sage damit aus, hey Gott, ich vertraue dir und sage jetzt schon danke, dass das und das passieren wird. Und ich glaube, dass ähm, Worte der Dankbarkeit Macht haben für die Veränderung in unserer Zukunft und dass Gott es liebt, uns dann auch zu belohnen, wenn wir ihm vorher schon vertrauen. Ich habe eine Freundin, die mich da sehr geprägt hat in dem Thema und ähm, die oft betet und vorher schon dankt in ihrem Gebet, schon dankt für Sachen, wo sie noch gar nicht weiß, ob es überhaupt eintreffen wird. Und ich fand das so faszinierend, weil tatsächlich alles davon auch eingetroffen ist, für was sie immer gebetet hat. Und ich fand das so stark von ihr, diese Aussage, und habe gedacht, ich probiere das auch selber mal aus. Und dann war ich mit einer Freundin zusammen am Vorbereiten für ein Musical und uns fehlten noch organisatorische Sachen. Und ich habe äh, gedacht, okay, wie soll das denn jetzt alles werden? Wie sollen wir das noch alles bis zum nächsten Tag hinbekommen? Und dann habe ich mich an die Freundin erinnert, die schon im Vorhinein Danke gebetet hat. Und ich habe das einfach mal ausprobiert. Und tatsächlich ist es auch am nächsten Tag alles eingetroffen, die ganze Organisation, alles konnte weitergeführt werden, indem ich vorher Gott schon gesagt habe, hey, du wirst es machen, du wirst es tun und es hat auch bei mir selber ausgelöst, dass ich gelassener sein konnte, dass ich dass die Sachen einfach abgeben konnte, keine Sorgen oder keine Ängste mehr haben musste, dass ähm, das nicht passieren wird. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Was-wäre-wenn, sondern Gott wird es tun, Gott wird es machen und wir dürfen ihm im Vorhinein schon dafür danken, dass er uns versorgt, dass er für uns da ist. Yes, ich möchte dich hineinnehmen in eine Bibelstelle von 1. Mose 22, Vers 5. Dort geht es um Abraham. Abraham ist ähm, schon ein älterer Mann gewesen, der noch keine Kinder hatte und Gott hat ihm einen Sohn versprochen, den Isaak, den er auch letztendlich bekommen hat. Und dann sollte er Isaak seinen einzigen Sohn opfern, obwohl Gott versprochen hatte, dass er viele Nachkommen bekommen soll. Und er geht los tatsächlich. Abraham zieht mit zwei Knechten und seinem Sohn Isaak los in die Wüste und sagt, ich vertraue dir Gott. Und dann sagt er Folgendes zu seinen zwei Knechten, er sagt, ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten, wir sind bald wieder zurück. Mir ist viele Jahre nicht aufgefallen, dass Abraham hier einen entscheidenden Glaubenssatz sagt. Er sagt, wir werden wiederkommen. Das heißt, Abraham muss bereits gewusst haben, dass er hinterher wieder mit Isaak vor den zwei Knechten stehen wird. Er wusste bereits, Gott wird irgendwas tun. Wie er es letztendlich tut, ob er ihn von den Toten lebendig auferstehen lässt, I don't know. Aber wir werden hier wieder ankommen, Isaac und ich. Und ich finde das so stark, weil ich glaube, wenn man einer Person so sehr vertraut, wenn Abraham einfach loszieht und sagt, ja, wir werden wiederkommen, dann muss er Gott ziemlich gut gekannt haben. Wenn ich eine Person ziemlich gut kenne oder je mehr ich eine Person kenne, desto leichter fällt es mir auch, ihr zu vertrauen. Ich habe euch zwei Thesen mitgebracht. Die erste These lautet: Was du in der Gegenwart aussprichst, hat Auswirkungen für die Zukunft. Du kennst es vielleicht in, dem All in deinem Alltag, dass du Wörter oder Sätze über dich aussprichst wie "Ah, das schaffe ich eh nicht. Ha, ich bin nicht so gut wie der. Ach, der kann das alles viel besser als ich." Und du sprichst es über dich aus. Und damit proklamierst du aber eigentlich, wie so eine graue Gewitterwolke über dich, du proklamierst über dich das aus und höchstwahrscheinlich wird es dann tatsächlich auch so kommen, wie du es über dich ausgesprochen hast. Wenn du jetzt im Umkehrschluss aber sagst, ich werde es schaffen, ich bin mindestens genauso gut, ich werde es schaffen, ich kann das, dann sprichst du Leben über, dein, über, das, was du in, über deine Situation. Dann sprichst du Frucht. Apropos Frucht, Du sprichst etwas Positives und füllst damit deine Schale weiterhin auf. Weil du etwas kreierst über dich, du proklamierst etwas über dich, du proklamierst Wahrheit, du, du schöpfst etwas Positives in dein Leben. In Lukas 5, Vers 10 lesen wir über eine weitere Stelle, über schöpferische Worte und hier ist es Gott, der spricht. Hier ist es Jesus Christus, der zu Simon Petrus sagt, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Und das ist eine Sache, die er in der Gegenwart ausspricht. Und in der Gegenwart zwar noch nicht geschieht, weil wir erst viel später lesen, dass Simon Petrus unter die Menschen geht und predigt, in Gottes Namen Menschen heilt. Aber Jesus hat bereits im Vorhinein schon etwas in seine Zukunft hineinproklamiert, hineingesprochen. Meine zweite These, die ich mit euch ähm, teilen möchte, ist, die knüpft daran an, was du über dich selbst oder über Gott oder über andere aussprichst, macht deinen tatsächlichen Glauben transparent. Wir haben es gesehen bei Abraham, er hat Gott vertraut, er wusste, wer Gott ist und dadurch, dass er seinen Charakter kannte, fiel es ihm leichter, Gott zu vertrauen. Und er hatte ein tiefes Gottvertrauen und ähm, wusste, dass er mit Isaak da widerstehen wird. Was du aussprichst, hat Auswirkungen für die Zukunft. Zweitens, was du aussprichst, macht deinen tatsächlichen Glauben transparent. Wie, wie kann ich dazu beitragen, dass sich mein Leben zukünftig nachhaltig positiv verändert? Ich habe es schon ein bisschen angeteasert. Je mehr man eine Person kennt, desto mehr wird man ihr vertrauen. Im besten Falle. Und ich glaube, dass das ähm, bei Gott Ähnlich ist. Je mehr wir Gott kennen, je mehr wir seinen Charakter, je mehr wir sein Wesen kennen, desto leichter fällt es uns auch in der Gegenwärtigkeit schon, ihm zu danken, obwohl wir gewisse Dinge noch gar nicht wissen können. Weil wir ihm vertrauen können, weil wir wissen, wer Gott ist. Und es klingt ziemlich banal, aber ich glaube, dass es helfen wird, wenn wir in der Bibel nach seinem Wort forschen, nach seinem Wesen forschen, nach seinem Charakter forschen. Wenn wir in der Bibel schauen, wie haben Visionäre, wie haben Propheten bereits schon vorher gelebt? Was haben sie gemacht? Was hat zur Positivität beigetragen oder was vielleicht war auch nicht so gut? Woraus darf ich aus deren Fehlern lernen? Was zeichnet Gottes Charakter aus? Wie hat er agiert auf gewisse Dinge? Und ich glaube, wenn wir das mehr erforschen, wenn wir Gott mehr kennenlernen, ob in der Bibel, in unserem Alltag. Ich glaube, dass uns dann Sorgen und Ängste, dass es uns leichter fällt, einfach uns von denen abzugrenzen und bereits im Vorhinein schon gute Gedanken, Früchte in unser Leben mit einzubringen.
0: Ja, wir brauchen alle Ermutigung, oder? Ich glaube, Ermutigung ist so kraftvoll, ist so wichtig für unser Leben. Und mit Ermutigung ist das ein bisschen so wie mit einem Auto und mit dem Tank in diesem Auto. Also, wenn dieser Tank voll ist, wenn da viel Ermutigung ist, dann kannst du so richtig schön auf das Gaspedal drücken. Dann kannst du ordentlich schnell mit diesem Auto fahren und das sogar so, ohne dass du am Ende ausbrennst. Sondern du kannst weiterfahren. Du kannst ordentlich Tempo aufnehmen und nicht im Sinne von immer schneller, höher, besser, sondern im Sinne von, dass Gott für dich etwas vorbereitet hat, dass er eine Vision hat, dass er eine Berufung hat, ein Potenzial auf dein Leben liegt, in das du nun hineinsteigen kannst und dass du leben kannst. Deswegen finde ich Ermutigung so cool, weil am Ende können wir damit Anteil haben an der kompletten Berufung und Vision eines anderen. Wenn jemand da ist und du weißt, da liegt eine krasse Berufung auf dieser Person und du hast jetzt die Möglichkeit, zu sagen, hey, ich möchte dich ermutigen hier an diesem Punkt. Dann füllst du wirklich diesen Tank auf und dann kann diese Person weitergehen. Und so ist Ermutigung eben auch eins dieser Worte. Und ich nehme mal hier diese Äpfel, diese Früchte hier, die Kraft der Ermutigung und lege das auch in unseren Obstkorb. Und möchte mit euch jetzt zusammen drei Punkte angucken, wie man Menschen ermutigen kann. Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Punkte, die man da nutzen kann, wie man Menschen ermutigen kann. Aber ich möchte drei mit euch zusammen angucken. Das Erste ist, Gott einzubeziehen. Ich glaube, häufig ist es so, bei so einem entmutigten Mindset, dass man über Jahre wirklich die Realität, die Wirkung Gottes auf das eigene Leben, aus den Gedanken und aus den Emotionen ausgeschlossen hat. Was ich damit meine, ist nicht, dass wir daran zweifeln, dass Gott existiert und dass er uns in, in die Ewigkeit hineinführt, sondern ich meine damit, dass wir zweifeln, dass das Wirken Gottes wirklich wichtig und relevant für mein tägliches Leben ist. Die Frage, glauben wir daran, dass Gott uns wirklich versorgt? Die Frage, glauben wir daran, ob Gott uns wirklich schützt? Und immer wenn wir diesen Glauben an diese Dinge verlieren, dann kommen wir doch in so eine Situation, wo wir sagen so, hey, am Ende muss ich das doch alles alleine schaffen, oder? Am Ende hängt es doch von mir ab, oder? Am Ende bin ich doch da alleine, der sich um mich kümmern muss, oder? Und das baut so einen Druck auf und so eine Ermutigung auf. Und da ist es gut, wenn Menschen dann in das Leben treten und sagen, halt stopp, Jesus lebt. Gott lebt, er hat Kraft, er hat eine Vision für dein Leben, er liebt dich. Er möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Und dazu passend möchte ich aus Römer 8, 38, Vers 39 lesen. Denn dort steht, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Gottesliebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Lass uns immer wieder auch mit diesen Worten uns gegenseitig ermutigen. Mein zweiter Punkt ist, dass wir uns gegenseitig die Vision, die Gott für unser Leben hat, wieder vor Augen machen können. Ich glaube, dass Menschen so ein bisschen so ticken, dass wenn sie ein Ziel haben, wenn sie eine Berufung haben, wenn sie eine Vision haben, dann entsteht etwas in Menschen. Wie so eine Art Leidenschaft, eine Passion, eine, eine Flamme, die in uns ist. Und diese Flamme bringt uns dazu, dass wir vorangehen, dass wir auf das Ziel zugehen. Aber was passiert, wenn wir genau diese Vision nicht haben und verlieren? Ich möchte lesen aus Sprüche 29, Vers 18. Ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Und ich glaube eben, dass das genauso mit Menschen ist, dass es nicht nur für ein Volk geht, sondern auch für Menschen. Dass Menschen, die die Vision Gottes verloren haben, dass sie dann entmutigt sind. Und ganz oft ist es aber schon so, dass wir eine Vision empfangen und vielleicht ist man erstmal richtig Feuer und Flamme für Jesus und für die Vision und für die Berufung und steigt da richtig rein. Aber dann so nach ein, zwei, drei Jahren kommen doch irgendwelche Challenges rein, kommt so Alltägliches rein, kommt irgendwas Neues rein, was einen vielleicht auch verlockt. Und dann packt man diese Vision und Berufung in so eine Box und sagt sich so, okay, ich packe das mal erstmal hier hin, kann ich mich gerade nicht drum kümmern. Ich muss erstmal das machen. Aber was dann eben ganz oft passiert ist, es bleibt in dieser Box. Es wird nicht mehr rausgeholt. Und nach Jahren merkt man, dass man ausgebrannt ist und weiß vielleicht gar nicht, warum. Und auch hier ist es wieder cool, wenn Menschen da sind, die in unser Leben treten können und sagen können, guck mal, da war doch mal was gewesen. Da war doch mal eine Vision, oder? Und du warst sogar Feuer und Flamme dafür. Was ist jetzt damit? Ist es noch relevant für dich? Ist es noch etwas, was du angehen möchtest? Und indem wir diese Frage stellen, holen wir die Vision wieder aus dieser Box raus und legen das wieder in diesen Menschen hinein. Und dann kommt wieder neue, eine neue Flamme in den Menschen herein und wieder neuen Mut, neue Dinge anzugehen. Mein dritter und letzter Punkt ist, Leid in die richtige Perspektive setzen, in den richtigen Kontext setzen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, deswegen möchte ich das anhand eines Bildes erklären oder anhand einer Situation, die ich hatte. Ich selbst war vor einigen Jahren in einer schweren mentalen Krise, und das über Jahre, und habe darin auch sehr gelitten. Und ich weiß noch, wie ich wirklich dachte in dieser Situation, dass ich gedacht habe, okay, das ist es, so wird mein Leben sein, das bleibt so. Es ist dunkel, es ist finster und ich sehe keine Hoffnung, ich sehe auch kein Licht am, am Horizont. Und als ich das aussprach, sagte meine Mutter zu mir, hey, guck mal, das ist einfach nicht wahr. Ja, es geht dir jetzt richtig schlecht. Ja, das ist schwierig. Ja, das ist eine Herausforderung. Aber es kommen bessere Zeiten. Du wirst wieder glücklich werden. Und du wirst sehr viel aus dieser Krise lernen. Ich möchte lesen aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Herr, passt es das zusammen, dass wir denken, wir sind immer im Leid, wir sind, uns geht es immer schlecht und alles ist immer schwierig. Wenn Gott sagt, ich weiß ganz genau, was ich für Gedanken habe, Gedanken der Freude, der Kraft, Gedanken des Friedens und nicht, ganz ausdrücklich sagt Gott, und nicht des Leides. Wir sollten dem nicht entgegenstehen, sondern wir sollten das wieder als Zusage annehmen und eben auch genauso in das Leben anderer Menschen hineinsprechen. Das heißt nicht, dass wir das Leid anderer Personen irgendwie runtermachen und sagen, hey, ist doch nicht so schlimm, es passt doch alles. Chill mal, so halb so wild. Oftmals können wir ja gar nicht wissen, wie stark das Leid eines anderen Menschen wirklich ist. Nein, es bedeutet, dass wir uns zum Beispiel an solche Geschichten wie von Hiob erinnern, dass wir sagen, guck mal, Hiob hat so gelitten. es war so schwierig, er wurde todkrank, seine Familie ist gestorben, er hat alles verloren, kein Besitz mehr. Und doch hat Gott ihn danach doppelt und vielfach so krass gesegnet, nachdem er durch diese Krise durch war. Und genau das dürfen wir Menschen immer wieder zusprechen, wenn sie in tiefem Leid auch drin sind. Und ich möchte schließen mit dem Bibelvers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Dort heißt es, macht also einander Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es auch schon tut.
4: Yes. Danke, Matthias. Kann ich voll unterschreiben. Ermutigung, ich finde das total eingängig. Habe ich selber so erlebt. Mache ich gerne, wenn ich das kann, bin ich großer Fan von. Und ich versuche anzuknüpfen. Mein Thema ist die Kraft der Wahrheit. Und Wahrheit, das kennen wir. Wir kommen dann leicht so in diese philosophische Ader. Ähm, was ist Wahrheit? Welche Wahrheit hast du? Welche Wahrheit habe ich. Oder wir gehen da so ein bisschen physikalisch ran. Also Wahrheit ist, wenn ich da ein Thermometer dran halten kann und wenn ich alle Widersprüche ausräumen kann, dann ist das Wahrheit. Die Bibel kommt da ein bisschen von der anderen Seite ran. Und im Alten Testament, da wo wir lesen Wahrheit, steht ein Wort, das heißt Ermet. Und das bedeutet eine Wirklichkeit, die als tragfähig, gültig, verbindlich anzusehen ist. Und im Neuen Testament, Alaithea, ziemlich ähnliche Bedeutung, das, was festen, gültigen Bestand hat, göttliche Wirklichkeit. Und das, was sich durch die Bibel durchzieht, ist dieser Begriff von Wahrheit, Gottes Wirklichkeit, die Wahrheit Jesu Christi, die Wahrheit des Heiligen Geistes, die Wahrheit des Evangeliums. Und ich möchte es ein Stück weit sogar noch erweitert sehen, in dem Sinne, das, was... Gott sagt, das, was er über die Welt sagt, das, was er sagt, wie das Leben funktioniert, was er über dich sagt und was er über mich sagt, gehört zu dieser Wirklichkeit dazu. Und wir haben jetzt an ganz, ganz vielen Stellen gehört, welche Kraft Worte haben, dass sie etwas definieren, ja sogar erschaffen können. Und wenn wir jetzt von der Wahrheit und der Wirklichkeit Gottes reden, meine Worte können das natürlich nicht erweitern oder verändern, zum Glück. Aber meine Worte können sehr wohl bestimmen, ob ich in dieser Wahrheit und in dieser Wirklichkeit lebe. Und Gott lebt Wert, legt Wert darauf, dass wir Worte finden für diese Wahrheit und dass wir sie aussprechen. Ich denke manchmal, und deshalb kommt uns das, glaube ich, so holprig vor, ist doch vollkommen klar. Das ist doch 10.000 Mal gesagt worden. Warum soll ich das jetzt auch noch mal aussprechen? Aber Psalm 150, die Verse 1, 2 und 6. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja! Was ist das anderes als die Aufforderung, Gottes Wahrheit in Worte zu fassen und sie auszusprechen, zu bekennen, zu proklamieren. Und es geht sogar noch weiter. Es kommt auf die Worte darauf an, die ich formuliere, die meinen Mund verlassen, die für andere hörbar sind. Aber es kommt auch an, auf die Worte, die ich in meinem Inneren denke, die ich im Stillen formuliere. Und das geht viel, viel weiter, als ich das hier jetzt eigentlich ausführen kann. Diese Schüssel, die du ausgeleert hast, von den unguten Sachen, von dem ungesunden Essen, als Symbol für die guten und wahren Worte, für die Wahrheit lege ich diesen Kohlrabi, der wirklich sehr gesund ist, da rein. Und ich will dir zwei praktische Beispiele geben, an denen du siehst, was der Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit macht. Die anonymen Alkoholiker. Kennt ihr, ne? Das ist eine Selbsthilfegruppe und ähm, ich denke immer, ich glaube, das ist die Mutter aller Selbsthilfegruppen. Und wir sehen das ja schon total klischeehaft. Dann hast du da so einen Stuhlkreis, die Leute sitzen da, ein bisschen traurig. Einer steht auf und er sagt dann, ich heiße Florian, ich bin Alkoholiker. Hallo Florian. Genau, und dann lacht man. Ne? Und äh, das hast du schon im Film gesehen oder in irgendwelchen YouTube-Videos. Und wir machen uns, ja, es ist ein bisschen lächerlich, denken wir dann. Aber die anonymen Alkoholiker, das sind Helden. Florian hat bis dahin gesagt, ich weiß gar nicht, was du eigentlich hast. Also das mit dem Trinken. Ähm, ich habe kein Problem. Ich kann jederzeit aufhören. Und Florian hat damit. Worte formuliert für etwas, das nicht wahr ist, was nicht der Realität entspricht. Und er ist da nicht rausgekommen, der kommt nicht vom Fleck, der steht nicht auf tragfähigem Grund. Seine Beine sind weich, er steht wie auf Watte, das ist wie in Wasser treten, man kommt nicht von der Stelle. Und dann hat er einen Schritt gemacht von der Unwahrheit zur Wahrheit. Und er hat unmissverständlich und hörbar für andere ausgesprochen, was Sache ist ich bin sicher, dass das wahnsinnig wehgetan hat. Und auf einmal hat der Boden gespürt, unter seinen Füßen, tragfähigen Grund. Und von diesem Grund aus kann er sich abdrücken, er kann Schritte gehen. Er kann umgehen mit der Situation in seinem Leben, in der er nun mal ist. Ich habe selber sehr lange auf nicht tragfähigen Boden gestanden weil ich nicht in der Realität gelebt habe. Ich habe lange gekämpft mit einem Gefühl, das gesagt hat, ich gehöre nicht dazu. Und das ist nicht gut. Da magst du nicht mit leben. Das willst du ändern. Ich wollte das ändern. Und deshalb habe ich geguckt, ähm, woran liegt denn das eigentlich? Und ich habe beobachtet und ich habe festgestellt, ich bin eigentlich nicht cool. Ich bin peinlich. Und wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, dann ist das unangenehm für die. Und deshalb gehen die weg. Ich gehöre nicht dazu. Und ich habe auch geguckt, ja, wie kann ich es abstellen? Ich habe auch was gefunden. Ich habe gesehen, aha, der da hinten, da sind Leute, der scheint beliebt zu sein. Der ist cool, der ist witzig, der weiß coole Sachen, der ist mega sportlich, der sieht scheiß gut aus. Und in mir hat sich eine Wahrheit formuliert. Ich habe Worte gefunden. Ich habe gesagt, ich bin nichts, der andere ist alles. Und wenn ich es schaffe, vielleicht ein bisschen so zu werden, wenn ich mich so richtig anstrenge, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen dazugehören. Und ich war in tiefer, tiefer Schwarm. Ich habe schwere Depressionen gehabt. Ich habe Suizidgedanken gehabt. Ich habe mich Jahre abgestrampelt und ich bin nicht von der Stelle gekommen. Mit Hilfe habe ich irgendwann eine Wahrheit formuliert und ausgesprochen. Und die ist für euch total banal. Ich bin Sünke. Ich kann keine andere Person werden. Ich bin vielleicht nicht so cool. Ich habe nicht diesen Körper. Ich bin manchmal ungeschickt. Ich verdiene weniger Geld. Ich bin nicht so erfolgreich bei Frauen. Punkt. Und auf einmal habe ich aber tragfähigen Boden unter meinen Füßen gemerkt. Und ich spreche noch mehr Wahrheit aus heute. Ich bin geschaffen nach einem Gedanken des Schöpfers des Universums. Zu seinem Ebenbild. Das ist meine Identität. Gott will, dass ich lebe. Gott will mich. Er liebt mich. Gott hat Jesus geschickt. Der ist für mich gestorben. Ich bin gerettet. Und Gott würde es jederzeit wieder tun. Und vielleicht... Vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, die du in deinem Leben nicht ausgesprochen hast oder Dinge, die du unwahr aussprichst und mach mal den Check, beobachte dich mal selber, das kannst du fast wie ein Sport betrachten, wo hast du solche Gedanken oder wo sprichst du solche Dinge aus und dann, dann nimm stattdessen die Wahrheit, formulier diese Wahrheit, sprich sie aus, auch wenn es weh tut, lass dich trösten von anderen, wenn es weh tut, das ist vollkommen okay, aber sprich sie aus und umarm diese Wahrheit und lass sie nicht mehr los und die Kraft der Wahrheit wird dein Leben besser machen. Tom. Danke
1: schön Sönke, danke alle vier für diese kraftvollen Worte und gebt dir noch mal einen richtig richtig fetten Applaus. Yes. Und diesen Applaus verdienen die das verdienen die nicht nur für diese kraftvollen Worte hier oben, sondern weil alle vier das auch täglich umsetzen. Und das ist die Challenge. Alle vier zeichnen sich dadurch aus, dass sie täglich gute Worte benutzen, jeden Tag unter der Woche. Und ich will dich heute herausfordern, mach es auch so. Benutze jeden Tag gute Worte. Du hast das einmalige Privileg, diese Predigt umzusetzen, indem du auf deinem Sofa sitzen bleibst ich hier müsst schon noch irgendwann aufstehen und nach Hause da auf euer Sofa gehen, aber ihr müsst nur andere Worte wählen. Du musst nur andere Worte wählen, um diese Predigt umzusetzen. Und wenn wir so eine Schüssel haben, dein Mund, dein Herz ist voll mit guten Worten, voll mit lebensspendenden Worten, dann ist das Schöne, dass die zerstörenden Worte, die haben da gar keinen Platz mehr. Es passiert von ganz allein, dass wenn du gute Worte wählst, dass dann keine zerstörenden Worte mehr in dein Leben kommen können. Und das ist ganz klar hart und das ist Challenge, das heißt üben, üben, üben. Und man wird wieder feststellen, hey, da ist noch ein zerstörendes Wort in deinem Leben. Ich mache dir Mut, geh Step 1, klage Gott an, gib es ihm hin und geh Step 2, wähle gute Worte. Bitte, bitte, probier das nicht allein. Probiert es nicht allein, nimm deine Small Group, ruf Freunde an, geht gemeinsam ins Gebet und feedbackt euch. Ich war mit Steffi in einem Projekt und es kamen immer mehr schlechte Nachrichten über das Projekt und wir haben angefangen so zu reden. Wir haben angefangen, war ja klar, dass das noch passiert, ach, das auch noch, das, das wird alles nichts mehr, das wird nichts mehr. Und irgendwann haben wir gemerkt, Hey, so wollen wir nicht reden. Wir wollen sagen, Gott macht es gut. Und dann haben wir das gesagt und zwei Minuten später waren wir wieder drin, ach, das wird alles nichts mehr. Aber wir waren zu zweit. Wir waren zu zweit und konnten uns gegenseitig erinnern, Gott macht es gut. Und das Geniale ist, das Projekt ist vorangeschritten und Gott hat es gut gemacht. Wir haben einen sehr, sehr guten Gott. Hey, ich möchte jetzt zum Abschluss mit euch ganz konkret werden. Wenn werden jetzt in eine Zeit des Gebetes gehen, die Band wird gleich ein Lied spielen. Wir haben das Face-to-Face-Team, sowohl online als auch im Foyer parat, wenn du da beim Gebet Unterstützung brauchst. Geh hier auf den Slido-Link und frag Gott kurz, nimm dir die Minute und frag Gott, hey, welches negative, zerstörende Wort darf ich jetzt abgeben? Und welches gutes Wort will Gott mir in den Mund legen? Mach einen kurzen Tausch am Kreuz, schreib es gern bei Slido rein. Der hat konkret, Sagt: hey Gott, ich gebe dir meine lügenden Worte ab und ich nehme deine Worte der Wahrheit. Nehmt euch ein paar Minuten, ich komme dann gleich nochmal und bete mit euch zusammen.